0: Also ich kann mich erinnern, dass äh, ich, den instinktiven Gedanken, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war tatsächlich, als ich in Eberhofer-Krimi geguckt habe. Das sind diese ähm, Germknödel-Blues oder ähm, kaiserschmann drama oder so. Und da war ich in einem der Filme im Kino vor fünf, sechs Jahren und dachte mir, ich wollte schon immer über eine bayerische Kleinstadt schreiben. Ich habe mir mit Isa Vorstadt den Wunsch erfüllt, über München zu schreiben, so Kier Royal mäßig oder auch so Gossip Girl mäßig auf Bayerisch, um, aber sozusagen nie über eine Kleinstadt. Und ich dachte, das geht vielleicht nicht, weil es vielleicht echt zu nischig ist. Und dann dachte ich mir, ja, gut, aber dieser Film hat so viel Erfolg. Und wenn wir jetzt schon in der Nische bayerisches Land sind, dann mache ich es noch nie schicker, weil ich will ja eigentlich auch über, äh, über ein lesbisches Pärchen schreiben. Also ich habe ein Buch zuvor abgeschlossen, das nicht veröffentlicht wurde, wo ich einfach sehr viel aber auch verarbeitet habe. Manchmal schreibe ich so Skripts zwischendurch, die nicht erscheinen, weil ich da einfach dann zu sehr in meinem Kopf bin, und das dann vielleicht gar nicht dafür gedacht ist, es zu veröffentlichen. Ähm, und dann hat da ist mir aber auch so richtig klar geworden, wie viel Spaß es macht, einfach wirklich nur queer zu schreiben und eben nicht diesen diesen Moment zu haben, ja, ich weiß eigentlich nicht so hundertprozentig, worüber ich gerade bei Mann-Frau schreibe und dann war es so, okay, das hat mir so gut gefallen, das ist mein nächster Weg, ich möchte auf jeden Fall mit einem queeren Verlag arbeiten Ja, und dann jetzt vielleicht auch noch mit diesem noch einen Wunsch zu erfüllen, in der bayerischen Kleinstadt zu sein. Und so ist es tatsächlich dann in dieser Nacht entstanden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten, denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Simone. Simone ist Romanautorin und ihr siebtes Buch, welches 2022 herauskam, ist ihr erstes lesbisches Buch. Darin trifft Protagonistin und Großstädterin Fredi in einer fiktiven Kleinstadt auf die ortsansässige Künstlerin Sandra. Für Simone ist Hinterm Großstadtdschungel Links damit ein ganz besonderes Buch, denn bisher hatte sie nur heterosexuelle Geschichten verfasst. Mit Simone spreche ich deshalb über die bayerische Kleinstadt zwischen Fiktion und Realität, wie Buffy the Vampire Slayer ihr bei ihrem Coming-out half und über die Wichtigkeit, queere Geschichten jenseits von Katastrophen zu erzählen. Hallo Simone, wie schön, dich heute Abend zu sehen. Hey.
0: Servus. <lacht> Hallo.
1: Servus, sagst du, genau. Ähm, Simone, ich freue mich riesig, dass ich heute Abend mit dir sprechen darf. Ähm, du bist Autorin eines lesbischen Romans. Ich sage das so direkt, weil ich mir nämlich ähm, nach unserem Vorgespräch, als ich den Fragenkatalog äh, formuliert habe, habe ich festgestellt, ich könnte versuchen, über 15 Millionen Fragen irgendwie auf diesen Umstand zu kommen. Und dann ist mir aufgefallen, nee, ich will tatsächlich so einen richtigen Deep Dive machen und möchte nachher ähm, direkt gerne mit dir äh, als Autorin sprechen. Ähm, ja, genau. Darum sollte es heute gehen und um dein Großwerden in Maxhütte-Heidhof. Genau. Da, äh, den Namen werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal üben müssen.
0: Genau, ja, es ist wirklich richtig schwierig und lang. Genau, in der Oberpfalz in Bayern, in der Nähe von Regensburg. Das sagt den meisten wahrscheinlich dann doch nochmal. Ah was. ja.
1: Ähm, Simone, bevor wir mit allen Sachen starten, magst du mir einmal verraten, mit welchem Pronomen du dich wohlfühlst?
0: Genau, meine Pronomen sind äh, she, her.
1: Okay, danke schön. Ähm, jetzt habe ich schon fast so viel ver ver verraten. Äh, dein erster lesbischer Roman ist draußen seit dem 15.06.2022, also noch gar nicht so lange her. Herzlichen Glückwunsch dazu, schon mal vorab. Dankeschön. Ich würde gerne, bevor ich darauf zu sprechen komme, einmal mit meiner Standardeingangsfrage starten. Und zwar, wenn ich Max Hütte-Heidhof sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
0: Also für mich ist es, Direkt im Grunde diese eine Auffahrt, die ich über die Hauptstraße nehme, wenn ich quasi von Regensburg von der Autobahn runterfahre und dahin tuckere und die Hauptstraße runterfahre und dann im Endeffekt auch irgendwann bei mir zu Hause ankomme, was im Übrigen auch fürs Schreiben tatsächlich ein sehr klares Bild mir ergeben hat. Ich habe da einen fiktiven Ort ich auch gestaltet. Gedacht, ja. Genau, also das, das ich glaube, da kommt man gar nicht umhin, weil wenn man so eine Kleinstadt macht, aber irgendwie so so eine Szenerie so instinktiv miteinander verbindet, ich glaube, das kann man gar nicht abschalten. Und ähm, dann kommt mir tatsächlich deswegen im Sinn, weil es natürlich was eine Tradition ist, mit der man einfach in dem Ort aufwächst, dass es eben ein ehemaliges Eisenwerk war und ähm, da viel äh, natürlich jetzt nicht mehr, aber eben durch die Vergangenheit viel dadurch geprägt wurde und ich finde, das sieht man auch am Stadtbild ein bisschen, ähm, einfach durch die vielen Arbeiterwohnungen, die es dort gibt, die jetzt aufgehübscht sind und ansonsten verbinde ich damit vermutlich aber auch noch den Dialekt. Ähm, ist bei uns nicht ganz so schlimm wie in anderen Regionen in Bayern, <lacht> aber ähm, es ist schon so, dass ich da auch umschalte, wenn ich da bin und ähm, und da ganz anders spreche. Und andere noch ganz viel schlimmer als ich.
1: <lacht> also, deine Familie wohnt da weiterhin? Genau. Mhm. Ah, ja, okay. Ähm, das mit dem Umswitchen von dem Dialekt, das kenne ich tatsächlich auch. Ja. Äh, ich habe es immer so, wenn ich mit Leuten von früher äh, rumhänge, dass wir meistens dann irgendwie, es ist wie so ein Schalter, der sich umlegt. Und dann auf einmal ja. äh, fangen wir an, so richtig krass in unseren Dialekt zu verfallen.
0: Ja, mir tut es dann auch für alle anderen leid, die aus irgendeinem Grund dem beiwohnen müssen. Oder auch wenn ich mit zu Hause telefoniere. Aber ähm, und manchmal ist es auch schwierig für mich, aber es geht eigentlich dann eigentlich fast nicht anders. Auf irgendeiner Seite steht man dann immer komisch da, entweder vor meinen Eltern oder quasi vor denen, mit denen ich Hochdeutsch rede. Irgendjemand wundert
1: sich dann immer <lacht> über mich. Ja, das verstehe ich. Äh, wir werden <lacht> des Öfteren auch nochmal auf Max Hütte Heidhof zu sprechen kommen. Äh, ich habe ja gesagt, ich möchte gerne direkt auch einen Deep Dive machen, weil ich das so, ich bin so neugierig tatsächlich, was du zu deinem Buch zu erzählen hast. Es heißt hinterm Großstadtdschungel links.
0: Genau, und, äh, und dann sozusagen aus dem Liebesleben einer Kleinstadtpflanze, ähm, weil es einfach um eine Figur in einem fiktiven kleinen Örtchen geht, die aber ähm, da eigentlich auch ganz gerne wohnt und mhm. ähm, so ein bisschen auch damit hadert, ist es auch okay, sich auf dem Land wohlzufühlen. Ähm, weil sozusagen ihr Crush, äh, eine Künstlerin aus München, äh, das gar nicht so cool dort findet. Und dann ist es so ein bisschen dieses: Ja, aber ist es vielleicht auch okay, damit zufrieden zu sein, dass man eben nicht immer schneller, höher, weiter in der Großstadt leben möchte? Unter anderem. Es gibt noch ganz viele andere Probleme in dem
1: Buch. Genau, ich würde gerne einmal die kurze Inhaltsangabe, die du mir zugekommen hast, äh, vorlesen. Jetzt habe ich meinen kleinen Sabine-Rückert-Moment, wenn die ihren äh, Fahrerstöchter-Podcast macht, dann sagt die auch immer, und dann bringt sie auch immer Sachen zum Lesen mit. Heute darf ich mal was vorlesen. Ähm, ja. Genau. Es, ich lese das einmal vor. Manchmal fühlt sich Fredi wie der letzte Single auf Erden. Die letzte Station für ihre Ex-Freundinnen, bevor diese ihre große Liebe fanden. Frustriert stürzt sie sich in die Arbeit. Doch statt der erfolgreichen Reporterin ist sie bloß die redenschreibende PR-Agentin des Bürgermeisters ihrer skurrilen Heimatstadt. Überzeugt davon, dass nur die anderen glückliche Beziehungen führen, lernt die Kleinstadtpflanze aufgerechnet auf einer Trauerfeier die attraktive Künstlerin Sandra kennen. Fasziniert von deren weltgewandter Art, lässt sich Fredi auf ein leidenschaftliches Liebesabenteuer ein, bis ihr leise Zweifel kommen. Und dann ist da auch noch Polizistin Brie, die plötzlich wieder Solo ist und auf die Fredi schon lange ein Auge geworfen hat. Puh, ich bin hooked, auf jeden Fall. Ähm... <lacht> Ich habe mich kurz gefragt, bevor wir da auf alles weitere eingehen, es ist dein siebter Roman mittlerweile. Das heißt, du bist schon ein bisschen in dem Business eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Ich habe mit, ich hatte das große Glück, dass ich mit 21 mein erstes Buch veröffentlichen durfte, ganz entschieden, unentschieden, im Schwarzkopf-Schwarzkopf-Verlag. Und ähm, es ist aber mein erstes queeres Buch. Und deswegen ist es schon so, dass ähm, es sich doch sehr anders anfühlt. Es ist auch das erste mhm. Buch, dass das Hörbuch erschienen ist. Und ähm, ja, und das ist dann schon so. Ähm, ich hatte vorher immer queere Nebenfiguren, aber ist es ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn eben ein lesbisches Paar die Hauptfiguren gibt. Und, ähm, und auch, ja, in so einem kleinen Verlag zu sein und ähm, mit, mit eben auch queeren Menschen zu arbeiten, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied tatsächlich.
1: Mhm. Ist das ein queerer Verlag, bei dem das jetzt rausgekommen ja. ist?
0: Der Butze Verlag, genau. Wo auch die wunderbare Lina Kaiser ist.
1: Oder war? Genau, du hast gesagt, also als der rauskam, das war schon ein bisschen anders. Die ersten sechs Romane, die du geschrieben hattest, das waren alles heterosexuelle Liebesgeschichten. Jetzt ist es eine explizit lesbische Liebesgeschichte. Genau. Weißt du noch, wie es dir ging an dem Tag, an dem der raus, an dem das rauskam am 15.06., war das ein anderes Gefühl, als dieses Buch verlegt wurde, als bei den anderen? Oder beziehungsweise inwiefern hat es sich unterschieden?
0: Ähm, es hat sich tatsächlich insofern unterschieden, dass meine Partnerin mir eine riesige Party geschmissen hat. Und das war echt das erste Mal, dass ich eine Buchparty bekommen habe. Ich war sonst immer <lacht> tatsächlich im Maxe der Heidhof in unserem äh, schickeren Restaurant, immer auch Essen mit meinen Eltern. Aber wirklich mit, mit Freunden zu feiern in München und auch irgendwie mit Balance und Deko und, und Deko passend zum Buch, das war das erste Mal. Das war sehr besonders und ähm, es war ja zuerst auch als Hörbuch äh, verfügbar. Und deswegen mhm. war es dann auch so, ja okay, aber in 15 Tagen kommt auch noch das Taschenbuch dann raus und das dann schon, dann <lacht> kommen langsam die Belegexemplare. Also es war schon echt ein bisschen anders.
1: Hat sich das nochmal wie so ein Coming-out angefühlt, habe ich mich gefragt. weil Also du warst, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du hattest vorher ja schon dein Coming-out und hast ja als Autorin aber wie gesagt diese heterosexuellen Geschichten geschrieben. Genau, war das nochmal eine, eine andere Form davon, habe ich mich gefragt.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, zumindest auch in der Ansprache von ähm, Journalisten zu den Büchern. Also natürlich, wenn ich jetzt journalistisch arbeite und so, da ist das natürlich kein, in keinster Form eine Neuigkeit, weil das ja irgendwie immer ein Teil von meinen Artikeln ist oder ich schreibe ja sehr viel über Feminismus, über Queer Culture. Da ist es jetzt sozusagen nichts Neues, dass ich das mitbringe in die Arbeit. Aber dann mit Journalisten mhm. zu sprechen und zu sagen, aber ich bringe jetzt in erster Linie ja im Endeffekt meine Sexualität mit, das ist dann schon ein bisschen anders. Es ist dann jetzt vielleicht nicht, nicht unbedingt ein Coming-out, aber, aber, aber das ist schon sehr ähnlich. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben sollte, aber auf jeden Fall in dem Fall schon, weil man dann ja doch, ähm, es ist ja auch eine, eine Gratwanderung zwischen, möchte ich nur darauf jetzt reduziert werden, weil natürlich ist es ein queeres Buch und ich bin eine queere Autorin, es ist mir sehr, sehr wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Gleichzeitig ist mhm. es aber natürlich auch nur eine Love-Story. Also, in einer perfekten Welt müsste man das Queer ja nicht betonen, weil es völlig normal wäre. Und so mhm. gibt es auch lesbische Literatur, gibt es zum Beispiel vergleichsweise nicht so viele wie Schuleliteratur literatur ähm, oder schwul gelesene Figur-Literatur. Äh, ähm, und deswegen ähm, ist auch das ja nochmal was, wie ich sage, es ist schon eine ne Besonderheit, die wirklich ja sich rein auf die Sexualität zentriert. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein bisschen wie ein, wie ein Coming-out. Aber indem man halt einfach zu fremden Leuten hingeht und sagt, so, ich rede jetzt mit euch über meine Sexualität und über mein Buch.
1: Und kannst du dich an den Moment erinnern, wo du da saß und dir gedacht hast, ja, mein nächstes Buch wird auf jeden Fall ein lesbisches Buch?
0: Also ich kann mich erinnern, dass äh, ich den instinktiven Gedanken, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war tatsächlich, als ich in eberhofer krimi geguckt habe. Das sind diese ähm, Germknödel-Blues oder... Ähm, mhm. Kaiserschmarrn-Drama oder so. Und da war ich in <lacht> einem der Filme im Kino vor fünf, sechs Jahren und dachte mir, ich wollte schon immer über eine bayerische Kleinstadt schreiben. Ich habe mir mit Isa Vorstadt den Wunsch erfüllt, über München zu schreiben, so kier royal oder auch so gossip girl auf bayerisch. Um, aber sozusagen nie über eine Kleinstadt. Und ich dachte, das geht vielleicht nicht, weil es vielleicht echt zu nischig ist. Und dann dachte ich mir, ja gut, aber dieser Film hat so viel Erfolg. Und wenn wir jetzt schon in der Nische bayerisches Land sind, dann mache ich es noch nie schicker, weil ich will ja eigentlich auch über, äh, über ein lesbisches Pärchen schreiben. Also ich habe ein Buch zuvor abgeschlossen, das nicht veröffentlicht wurde, wo ich einfach sehr viel aber auch verarbeitet habe. Manchmal schreibe ich so Skripts zwischendurch, die nicht erscheinen, weil ich da einfach dann zu sehr in meinem Kopf bin, und das dann vielleicht gar nicht dafür gedacht ist, es zu veröffentlichen. Ähm, und hat da ist mir aber auch so richtig klar geworden, wie viel Spaß es macht, einfach wirklich nur queer zu schreiben und eben nicht diesen... Mhm diesen Moment zu haben, ja, ich weiß eigentlich nicht so hundertprozentig, worüber ich gerade bei Mann-Frau schreibe. Ähm, und mhm. dann war es so, okay, das hat mir so gut gefallen. Das ist mein nächster Weg. Ich möchte auf jeden Fall mit einem queeren Verlag arbeiten. Ja, und dann jetzt vielleicht auch noch die, mit diesem noch einen Wunsch zu erfüllen, in der bayerischen Kleinstadt zu sein.
1: Mhm. Und ich so verstehe. ist es
0: tatsächlich dann in, in dieser Nacht entstanden.
1: Das finde ich ganz spannend, weil du gerade meintest, so Nische und Nische. Ähm, wenn ich über meinen Podcast spreche, sage ich den Leuten meistens auch, ich mache ja irgendwie ein Nischenthema in einem Nischenthema. Ich hatte diesen ja. Gedankengang auf jeden Fall irgendwie auch von so äh, queeres Leben auf dem Land, so ha, ha, ha. Äh, interessiert das dann überhaupt jemanden und bin ja tatsächlich bis heute einfach total ähm, überrascht und überwältigt tatsächlich, hm. wie viel Resonanz ich dafür bekomme, auch tatsächlich von nicht queeren Leuten, weil ich das Gefühl habe, mit Corona und so Lockdowns nochmal ein anderer, also der Fokus sich nochmal ein bisschen verschoben hat raus, so aus Städten, weil auf einmal so das nahe Land und auch so Kleinstädte, wo sich die Leute halt nicht gegenseitig in die Hacken springen, auf einmal nochmal krass an Bedeutung gewonnen hat irgendwie und die Leute da eher ihren Fokus drauf gelegt haben. Deswegen hatte ich so das Gefühl, so ja, Land kommt gerade wieder so. Ja, vielleicht ist es ja. irgendwann gar nicht mehr so nischig.
0: Ja, und ich finde auch, also das, deswegen höre ich auch deinen Podcast gerne. Und das ist auch was, was ich vielleicht hoffe den Lesern mit oder den Leserinnen mitzugeben. Und das ist auch ein Feedback, das ich tatsächlich schon auch bekommen habe, ist eben, ja, es ist vielleicht es erscheint nischig, aber es sind ja trotzdem extrem viele Leute, die auf dem Land leben. Und mhm. denen was zu geben, das denen ja irgendwie hilft, zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht alleine. Ich komme mir vor, als ob ich der einzige Schwule, die einzige Lesbe, die einzige bisexuelle Person in weit und breit bin. Aber so ist es ja auf gar keinen Fall. Man muss halt nur einfach viel tiefer graben. Und ich glaube, je mehr diese Personen einfach was bekommen, mit dem sie sich identifizieren können, desto mehr hilft es denen ja auch. Und ja, das würde mir auf jeden Fall schon gespiegelt, dass das auf jeden Fall Schwarze getroffen hat.
1: Simone, du bist ja selber auch in der Kleinstadt groß geworden und deine Protagonistin Fredi, die wohnt in der Kleinstadt und die will Journalistin werden und du bist Journalistin. Und ich habe mich gefragt, so... Mal Hand aufs Herz, wie viel Simone steckt denn eigentlich so in Fredi, deiner Protagonistin?
0: Ich sage immer, dass meine Hauptfiguren eigentlich gar nichts von mir haben, aber sie haben komischerweise, weiße sehen alle aus wie ich und tragen auch dieselben Kleider wie ich. Ähm also es gibt auf jeden Fall einen, einen krassen Unterschied, das ist schon der, dass ich sehr bewusst nach München gezogen bin, als ich 17 war und hier eigentlich auch nicht weg will und wenn ich hier weg müsste, dann wär's für, kämen für mich nur größere oder andere Großstädte in Frage wie jetzt Wien oder Hamburg ähm, und das ist bei Freddy anders, weil die weiß ja, es, es wäre vielleicht cool und on vogue irgendwie gerne ähm, woanders zu wohnen oder was anderes zu erleben, aber ihr gefällt es dort gut. Und mir gefällt es dort ja auch gut, wo ich mhm. herkomme. Ich finde Regensburg toll und, also oder auch die Umgebung. Ich könnte es mir auch vorstellen, da im Alter hinzugehen, aber sozusagen eben nicht dort diese Art von Job zu machen, die Fredi macht, wenngleich sich unsere Jobs schon sehr ähneln. Also ich schon weiß, wovon ich da ungefähr geschrieben habe. Ich habe auch mit vielen ähm, Leuten aus der aus der PR-Branche, die eben wirklich sich auf, auf eben dieses ganze Stadtthema ähm, konzentrieren, gesprochen, wirklich, damit ich auch wirklich weiß, wovon ich wirklich richtig schreibe, ohne dass ich je bei der Stadt gearbeitet habe. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt sind unsere Jobs relativ ähnlich. Und alle mhm. meine Figuren haben immer relativ ähnliche Jobs wie meinen.
1: Genau, was mich so ein bisschen zu meiner Folgefrage führt, also ähm, wie kann ich mir die Recherche zu diesem Buch vorstellen? Also du hast ja gerade schon gemeint, so so ne wie ist das so bei der Stadt zu arbeiten? Aber genau, ich habe mich gefragt, wie, du, du schöpfst ja wahrscheinlich trotzdem aus dem Erfahrungshorizont, weil du aus einer Kleinstadt kommst, auch wenn du und Fredi ihr unterschiedliche Personen seid. Gab es nochmal Sachen, wo du gesagt hast, ähm, ja, das sind nochmal Aspekte von einer kleinen Stadt, da gehe ich jetzt nochmal rein, gehe ich nochmal tiefer in die Recherche, da unterhalte ich mich nochmal mit Leuten. Genau, wie war da deine Recherche?
0: Genau, also eben ein Teil war tatsächlich sehr auf, dass Fredi beim Bürgermeister arbeitet, sehr darauf ähm, bezogen, mit Menschen zu sprechen, die wirklich in einem Stadtrat sitzen, die mir das erklären können oder auch Korrektur lesen können. Ähm, dann auch quasi ähm, die andere Seite ist auch so ein bisschen, dass ich mich auch gefragt habe, was ich auch vielleicht in dem Alter gebraucht hätte, weil ich nach München gegangen bin und bin dann relativ schnell ins Diversity gegangen. Ein Jugendzentrum für queere Jugendliche oder auch junge Erwachsene. Und mhm. deswegen ist auch ein Handlungsstrang, der mir wichtig war, ich weiß nicht, wie, wie sehr es dem Leser auffällt, aber mir persönlich war es extrem wichtig reinzubringen, dass Fredi immer wieder vorhat, mit ihren ähm, örtlichen Clubbesitzern zu sprechen, eine Queer Party zu installieren und zu organisieren, weil mhm. ich natürlich mir angeguckt habe, wie ist die Infrastruktur bei mir, also jetzt in meiner Stadt gibt es zwar jetzt keinen kein Club, kein Nachtleben, ähm, aber in der, in der nächstgrößeren Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin zum Beispiel, und da kommt man ja nicht umhin, dann eben durchzukauen. Okay, das sind so diese, diese Kneipen, die es hier gibt. Dann ist das nächste Thema Fußballverein. Das ist bei uns auch in, in, im Stadtleben ein großes Thema. Ähm, man muss natürlich immer versuchen, dass man keinen zu großen, dass man keine Ähnlichkeiten hat. Und mir war es auch wichtig, dass es eigenständig ist in dem Sinne, dass natürlich ähm, das ja einfach eine ganz, ganz eigene Stadt ist. Die ähm, hat, äh, die mhm. haben einen anderen Fußballverein als wir. Aber natürlich, im Endeffekt hat ja jede Stadt dieselben Dinge. Und darüber habe ich sehr viel nachgedacht. So, mit was bin ich aufgewachsen? Ähm, alle meine Freundinnen sind immer zum Fußball gegangen, zum Beispiel. Haben selbst gespielt oder waren Fans von eben unserem regionalen Verein. Und dann, das ist dann das ist dann schon so ein, so ein Brainstorming, dass man da schon fast macht, ähm, einfach mal durchzugehen, okay, jetzt gehe ich durch die Stadt und ähm, ja, hier ist, äh, klar, es gibt ja noch äh, einen Friseur, ja klar, den kann man ja vielleicht auch noch irgendwie erwähnen. Es gibt mhm. eine Stadtzeitung, die super schrullig ist, weil <lacht> ich weiß, dass so Kleinstadtzeitungen furchtbar schrullig sein können, also unsere nicht, aber eben... Das, all das ist sozusagen möglich und ich erkenne ja auch wahnsinnig viele, die eben in Kleinstädten oder auf dem Land äh, aufgewachsen sind und mit denen habe ich mich auch viel unterhalten. Einfach nur so,
1: mhm.
0: wie hast du dich gefühlt, was ist dir so signifikant einfach in Erinnerung geblieben oder die wohnen da zum Teil noch, was, ist, was treibt die gerade um und das waren mhm. so. Und dann muss ich aber tatsächlich manchmal auch einfach so Sachen mit meinen Eltern so gegenprüfen, so ähm. Macht es jetzt gerade Sinn, ob äh, wie viele Spiele hat eigentlich so ein Fußballverein in der Kreisliga? Also solche Sachen musste ich dann einfach auch mit Leuten besprechen, die es besser wissen als ich.
1: Das, müsst, das müsste ich in der Tat dann auch tun, tatsächlich. Genau, ich <lacht> ist mir nämlich auf den eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, was ich ja so spannend finde mhm. an deinem äh, Buch, ist ja tatsächlich, dass es auch einen Raum aufmacht von Möglichkeiten. So ne, Also es geht mir, was ich ja glaube ich so spannend finde, ist äh, einfach diesen, Raum und diesen Ort zu haben, diese Kleinstadt und dieses Fiktionale da reinzutragen und zu wissen und selber ja aber auch ein Bauchgefühl zu haben aufgrund meiner Lebensrealität, was ich als realistisch oder vielleicht auch als unrealistisch ähm, äh, 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 bewerten würde, aber diesen Raum zu haben, so Möglichkeiten auszuloten, das finde ich ja das Geile daran, wie so eine, wie so eine Projektionsfläche tatsächlich von Sachen. Und das finde ja. ich ja das Spannende tatsächlich an diesem Kleinstadt und äh, da eine queere Romanze reinzufrachten. Genau, das auf jeden Fall.
0: Ja, also da, für mich ist es natürlich auch in dem Stück weit ein Eskapismus-Thema, weil natürlich sehr viele Leute in dem Buch queer sind. Ähm, mhm. Aber es ist jetzt eben kein Dorf, das nur aus drei Personen be besteht und es ist also in dem Sinne <lacht> schon noch eine, eine Kleinstadt. Also es ist auf jeden Fall eine Menge an Menschen, wo ich sage, es ist jetzt nicht so super unrealistisch. Also ich weiß, es ist, das ist ein Kritikpunkt, den ich auch schon bekommen habe, ist zu sagen, wie kann da quasi jeder zweite Queer sein? Aber <lacht> ich würde es jetzt nicht für unmöglich erhalten, wenn die Leute sich outen würden ähm, und ähm, eben auch ja eben dann ist das ist halt der Punkt wo es ein Roman ist und wo es ja auch ähm, eine Projektionsfläche ist und zu sagen ich will jetzt vielleicht ja auch nicht meinen Alltag lesen weil vielleicht ist das langweilig ich will ja offensichtlich mich unterhalten also muss da ja ein bisschen Drama her also mhm,
1: deswegen voll. also
0: deswegen finde ich das völlig in Ordnung
1: also absolut und wenn ich na, wenn ich eins gelernt habe in meiner ganzen Arbeit am Theater man muss Sachen auch manchmal einfach nur mit richtig viel Werf behaupten und einfach sagen wenn die Leute kommen so von das ist doch unrealistisch oder wie wie funktioniert denn das? Und dann sage ich einfach so, weil ich es behaupte. Das darf ja. ich in dem Moment, in dem, ich, in dem du Autorin bist, in dem ich Dramaturg bin, in dem Moment, ich behaupte es einfach so. Deal with it. Genau. Ähm, du hast gerade <lacht> schon gesagt, so du musst aufpassen, dass du nicht so äh, wegen so Ähnlichkeiten und so. Ich habe mich tatsächlich gefragt, gab es denn irgendwie auch mal so explizite Rückmeldungen von deiner Familie, die in dem Ort, also die in, ich muss sie nachgucken. <lacht> Max, Max Hütte-Heidhof, Hütte gab genau. es da mal Rückmeldungen von deiner Familie, so von FreundInnen oder vielleicht sogar von Leuten aus? Äh, Max Hütte-Heidhof, die du kennst, gab es da mal Rückmeldungen und wie sahen die so aus?
0: Also die wissen das wohl, weil wir tatsächlich mal noch einen ähm, kleinen Videodreh hatten ähm, mit Oberpfalz TV, wo ich sozusagen durch meine Heimatstadt geführt habe und äh, dann Geil. auch ein bisschen über das Rathaus gesprochen habe und dann kam ich denke, der Pressesprecher auch passenderweise raus, ähm, und dann auch gefragt hat, und dann ich war ja auch dann schon mehrfach dazu in der Zeitung, und dann war das schon so, ja, ja, wissen wir, aber haben wir nicht gelesen. Und also insofern ist es okay. Es ist vielleicht nicht die mhm. Rückweltung, die ich mir erhofft habe, im Wunsch, dass mal eine Straße nach mir benannt wird da. Aber okay, <lacht> ich habe nicht im goldenen Buch unterschrieben, was ich nicht verstehe. Ähm, Nee, und ähm, aber tatsächlich, also wer ja sehr eins zu eins übernommen wurde, ist meine Oma. Gott hab sie selig, die konnte sich nicht mehr wehren. Und ähm, wen ich auch sehr, <lacht> sehr eng übernommen habe, ist tatsächlich eine, eine Freundin von mir, die die beste Freundin sozusagen ist oder war in ihrem alten Shop. Und aber die weiß es auch und die fand das natürlich mega cool. Da habe ich mir natürlich Bedenken gehabt, weil da mmh, gibt es natürlich auch okay. Streitigkeiten. Aber die fand das super. Also deswegen dann denke ich mir, okay, gut, das war so das Einzige, wo ich auch wirklich große Sorgen hatte, weil ähm, es lag so gut auf der Hand, sie zu adaptieren. Aber eben, wie gesagt, manchmal sagen ja auch Figuren dann was, was nicht so cool ist, was sie aber machen müssen, damit die Story einen Sinn macht. Und deswegen ja, ja, bin ich sehr froh, dass sie es nicht schlimm fand.
1: Genau, was ich jetzt von dir so rausgehört habe und auch, was ich so in der Leseprobe rausfinden konnte, ähm, Du skizzierst ja, ja diese Kleinstadt mit so ulkigen Charakteren. Ich nenne sie jetzt mal Ulki, ich korrigiere mich gern, wenn du das anders siehst. Hier, es gibt diese, diese Oma, die den Bürgermeister vergöttert. Es gibt diese ähm, gestandene Frau, die bewusst unverheiratet ist und diese Entscheidung die ganze Zeit irgendwie verteidigt gegenüber anderen. Ähm, genau, so, so, so ein bisschen Stars Hollow-Vibes kriege ich da irgendwie so von den Gilmore Girls ja. Das finde ich richtig cute auf jeden Fall. Ich lese da so ein sehr. Yes. yes. <lacht> ich lese da auf jeden Fall so ein sehr wohlwollendes Interesse und auch so eine Faszination an Kleinstadt als sozialem Raum raus. Und spannenderweise, du hast es vorhin schon mal erwähnt und du hast es mir auch im Vorgespräch äh, verraten. Für dich war aber immer klar, sobald du kannst, verlässt du Max hütte Heidhof. Und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen? Diese Faszination für Kleinstadt als Raum, aber auch dieses auf gar keinen Fall willst du da leben?
0: Ja, also das also frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also für mich war es eine praktische Entscheidung in dem Sinne, dass ich, ähm, ich, ich liebe Konzerte, ich bin über Musikjournalismus, habe ich angefangen äh, eben journalistisch zu arbeiten und ich wollte einfach nur im Grunde so viel auf Konzerte gehen wie möglich, so viel äh, weggehen wie möglich in Museen, ganz, ganz viel Input, das ist mir auch extremst wichtig. Und gleichzeitig finde ich es absolut faszinierend, wie dieses Konstrukt funktioniert. Also dieses es ist ja es ist natürlich viele sagen, es ist ein Klischee und vielleicht auch überzogen, aber Fakt ist es ist ja nun mal nicht wegzureden, wie die Strippen gezogen werden zum Beispiel in einem Rathaus, wie man im Vereinen klüngeln kann.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Absolut, also so Spezelwirtschaft oder am Stammtisch. Einfach dann wird im Endeffekt entschieden, wie die Dinge laufen werden. Und das finde ich absolut faszinierend. Also ich möchte eigentlich kein Teil davon sein, weil es ja natürlich irgendwo auch mh, ja auch nicht fair ist. Aber ähm, für ein, nee, ein Storytelling ist es perfekt, weil es sich einfach so viel ergibt. Und mir war einfach wichtig, so viel auch Nebenhandlungsstränge wie möglich zu haben. Und ich hätte gerne noch mehr gehabt. Ähm, die dann irgendwie sinnvoll auch immer mit der Hauptfigur zusammenfließen. Weil das ein bisschen auch wie eben in Star Solo, das immer sehr, sehr viel passiert. Alles hängt irgendwie zusammen. Ähm, das große Bild kennt niemand im Endeffekt. Oder nur die, die ganz mhm. Mächtigen. Und das finde ich ganz, ganz spannend.
1: Mhm. Voll. Und weil ich auch das Gefühl habe, so die also bei, bei so ähm, Machtgeklüngel und so Sachen habe ich ja auch immer das Gefühl, ist in der Kleinstadt irgendwie auch die Fallhöhe nochmal eine andere. Weil ich das Gefühl habe, wenn du da halt einmal aus diesem Apparat rausfällst oder wenn du es dir einmal mit den falschen Leuten verscherzt, so, dann kommst du halt in diesen wirklich sehr kleinen Kreis dann nicht wieder rein. Wohingegen, wenn du natürlich irgendwie eine Person von, in meinem Fall jetzt 3,5 Millionen bist, klar, irgendwann, ähm, konzentriert sich Machtapparat und so Strukturen konzentrieren sich auch an bestimmten Punkten. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, falls irgendwas, also so, ne, falls ich mit allen Leuten total verquer bin, irgendwo anders nochmal so Einfluss zu suchen. Und das finde ich ja schon irgendwie auch spannend. Ja. Ich das Gefühl, habe, so so das Risiko des sozialen Renommees ist halt nochmal ein anderes. Ich würde es so formulieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Also im, im, jetzt auch in München habe ich die Möglichkeit, wenn mir irgendwas nicht passt oder ich mit irgendjemandem nicht auskomme, ist die Chance ja relativ gering, diese Person wiederzusehen, wenn ich es nicht darauf anlege. Äh, und das ist natürlich in der Kleinstadt gar nicht so, weil das sehe ich die im schlechtesten Fall am nächsten Tag. Und das ist auch mhm. ein Thema, das ich auch mitgenommen habe, eben manipulativ und wie es dann auf einmal ist, ausgegrenzt zu werden. Das ist, ist es vielleicht nicht der größte Handlungsstrang, aber er kommt auch auf jeden Fall vor, weil ich es einfach spannend fand. Ähm, mhm. Und ich finde, so so anders kann man, glaube ich, Kleinstadt schlecht erzählen, weil es irgendwie mhm. auch bundesweit dazu gehört. Ich finde jetzt nicht, dass zum Beispiel Bayern sich viel anders verhält als vielleicht äh, eine Stadt ganz hoch im Norden oder irgendwie auf äh, oder in Niedersachsen oder irgendwie so im NRW-Landbereich. Also meine Ex-Freundin zum Beispiel kommt aus NRW und hat da im Land gewohnt. Und da fand ich zum Teil noch gruselig Stepford-esker als jetzt bei uns. <lacht> ähm, also deswegen, ähm, und es gibt mir ja auch die Bestätigung zu sagen, nee, ich liege da jetzt auch nicht falsch, wenn ich so erzähle, ja.
1: Ja, voll. Hat, war das in äh, Maxhütte-Heidhof auch so? Also ich frage das ja auch, weil diese, dieser ganze Ort, so wie du es vorhin schon skizziert hast, ist ja irgendwie so ein bisschen auf dieses Stahl- und Eisenwerk ausgerichtet. Ich habe mich da gefragt, genau, war das da auch so oder wie kann ich mir so einen Ort vorstellen, der eigentlich so zentral auf eine Sache ausgerichtet ist? Es gibt es ja ein paar Mal in Deutschland. Es geht's ja, ja nicht nur für diesen Ort, äh, un, also ist ja nicht nur für diesen Ort unique, sondern auch für andere Orte. wie, wie war das so mit dieser kompletten Zentrierung darauf?
0: Also ich finde es oder fand es ehrlich gesagt nicht schön. Man hat sich jetzt große Mühe gegeben, dass man dieses ähm, eben sehr krass Arbeiterhafte ähm, ja einfach übermalt. Dass man, man hatte wirklich eine, eine sehr schöne Stadt geschaffen, mit, mit, mit viel Blumen, mit viel Farbe. Ähm, aber sozusagen in meiner Kindheit war es schon noch mehr so, dass es eben gemerkt hat, dass es eine Arbeiterstadt ist. Und mhm. meine ganze Familie, also die Männer, Männer, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, haben da gearbeitet. Wir haben in einem Haus, äh, haben meine Eltern immer noch, das sozusagen eigentlich diesem Eisenwerk für seine Arbeiter gehört hat und das sozusagen dann die Mitarbeiter irgendwann kaufen konnten und eben vererben. Und deswegen, das, und das merkt man, ich merke das sozusagen eigentlich jeden, jeden Tag, wenn ich in diesem Haus bin, durch den Schnitt, weil es kein gewöhnliches Haus ist, es ist einfach da, es war einfach also praktisch, damit so viele wie möglich nebeneinander hinpassen. Aber es ist trotzdem schön und groß, aber man merkt es trotzdem, dass es eben,
1: mhm.
0: meine, meine Freundinnen, die eben in einer anderen, in kleineren Orten, zum Teil winzigen Orten rundum gewohnt haben, die haben ganz andere Häuser, ganz andere Ortschaften und, ähm, Deswegen, ich finde, ich habe das immer gemerkt, aber natürlich gleichwohl, dadurch, dass natürlich meine Eltern mir das super viel davon erzählt haben, dass da irgendwie auch Eisen produziert wurde, Stahl, das irgendwie nach New York auch geschickt wurde für die großen Bauten dort. Es also war schon ein riesiger Einfluss, der jetzt nicht mehr da ist. Also ähm, Und jetzt arbeiten, jetzt ist es zum Teil auch ein, ähm, schon fast ein Speckgürtel von Regensburg geworden tatsächlich. Also man merkt, dass auch ja, viel, ja. ja, viel Land ist jetzt einfach neu der ist jetzt fast gentrifiziert, würde ich jetzt sagen, ja. Da kommen jetzt sehr viele eben Regensburger Manager und wohnen da jetzt. Und das ist natürlich ganz anders, als das, womit ich aufgewachsen bin. Das
1: ist absurd. Mhm. Aber ja, so ist es. Ich habe mich noch gefragt, also du schreibst es schon länger und du hast ja auch als Jugendliche schon geschrieben. Ich habe mich gefragt, wie... Wie kamst du denn eigentlich zum Schreiben? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du also, wo das irgendwie zu dir kam oder du zum Schreiben kamst?
0: Also das allererste, was ich geschrieben habe, war tatsächlich eine, eine Fanfiction zu einem Pferdebuch. Also da war ich dann bestimmt, also die habe ich auch noch, das sind so zwei Seiten. Ich da liebe ich ja Pferde. Ja, ja. Ich ja auch, ich war ja Westernreiten. ich war ja ganz lange Westernreit Westernreiten. Ähm, Wirklich. Ja, und ich habe auch alle Pferdebücher der Welt, die es gab, die habe ich auch immer noch. Und ich glaube, warum ich das geschrieben habe, weiß ich nicht mehr. Aber wahrscheinlich, weil ich es einfach cool fand, weil ich ja Pferde so toll fand. Und dann habe ich das halt so getippt. Und dann ist es aber wirklich so, als ich dann so zwölf Jahre, so war, kam es dann so wieder zu mir, als ähm, Buffy lief. Und ähm, hm. Buffy hatte ja tatsächlich auch eines der, der, der ersten queeren äh, Couple. Und ich dann einfach über A Willow und Terra geschrieben habe. Mm. Und dadurch dann ähm, immer mehr geschrieben habe, immer mehr geschrieben. Und dann fängt man ja irgendwann an, sich tatsächlich auch eigene Sachen zu überlegen. also Und das, das war tatsächlich, wie ich
1: dazugekommen bin. Mhm, das war ja damals tatsächlich äh, total groundbreaking. Ähm, und ich muss tatsächlich bis heute einfach noch sagen, Chapeau dafür. Es wäre ja, wie sage ich das? Einfacher, vielleicht einfacher gewesen, auf einer Welle mitzureiten und halt so ein schwules Pärchen in den Fokus zu rücken, aber die haben sich ja explizit für ein lesbisches Pärchen damals entschieden, bevor irgendwer sonst das gemacht hat.
0: Ja, es also, äh, haben sie da natürlich nicht entgehen lassen, auch äh, gleich den Kill Your Gays äh, Trope äh, auch zu, zu aber... Ähm, mhm. Ich hätte das auf gar keinen Fall gucken dürfen in dem Alter. Aber ja. für mich war es extremst wichtig. Und es haben, also es haben auch mehrere in meiner Klasse geguckt. Und für mich war auch tatsächlich das so ein guter Grund oder ein gutes Beispiel, mich zu outen, zu sagen, hey, ich bin halt wie Willow. Und das war mir extremst Geil. wichtig. Es hat mir so gut geholfen. Und ich so glaube, deswegen ist mir das auch so wichtig, Identifikationsfiguren zu schaffen, weil also es sagen, vielleicht hilft es irgendjemandem.
1: Mhm. Weil für Und mich war es
0: extremst wichtig.
1: Voll, und das ist ja tatsächlich auch das Ding, was äh, Leute halt brauchen. Ne? Leute müssen halt irgendwie eine ne Sprachlichkeit für ihre Lebensrealität finden, mit der sie das für sich beziffern können, aber ja in diesem ganzen äußeren Coming-out-Prozess auch für andere Leute beziffern können. Und sowas sagen zu können wie, ich bin wie ja. Willow, ist doch total großartig. So Es muss ja nicht ja. immer ähm, das Fünfseitige so nett sein, ähm, jetzt rede ich vielleicht Quark, es muss ja vielleicht nicht das Staatstragende so nett sein mit dem Leute, die Coming Out haben, sondern das ist ja tatsächlich auch eine Sprachlichkeit finden und was für ein geiler pragmatischer Ansatz. Ich liebe ich finde es total großartig. Ja. Bist du über Fanfiction dann damals auch mit anderen Queers eigentlich irgendwie in Kontakt gekommen? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, so, du schreibst über äh, Terror und Willow und dann machen vielleicht andere Leute das ja auch. Also auch noch, gab es dann da schon auch Kontakte zu anderen Queers irgendwie?
0: Ja, tatsächlich, ähm, das war dann mein erster Internetkontakt ähm, auch zu ähm, zwei wirklich wahnsinnig tollen schwulen Jungs. Ähm, mit einem bin ich echt immer noch äh, Friends und da freue ich mich auch total, dass wir uns einfach jetzt wirklich schon so, so lange kennen und unser Weg, unseren Weg gemacht haben. Mhm. Und dann war für mich auch nochmal tatsächlich sehr wichtig, dass ich... Ähm, auch nochmal, als ich schon mein fünftes Buch geschrieben habe, aber angefangen habe ähm, Salem und Fanfiction zu schreiben, da international sehr sehr viele ähm, lesbische Frauen oder ähm, oder auch ähm, queere Personen ähm, kennenzulernen, wirklich von der ganzen Welt, was mir auch tatsächlich auch nochmal so viel auch ein bisschen Mut gegeben hat zu sagen, okay, vielleicht ist das auch, was ich im Buchform machen sollte. Also mir macht dieses Fanfiction-Schreiben gerade so viel Spaß. Es bockt mich total. Und ich habe dann eben dieses Skript mit den Figuren geschrieben, das ich nie veröffentlicht habe. Und das war dann so, ja, aber vielleicht, ich kriege von denen auch gutes Feedback. Und die die bringen mir auch gerade so viel über die internationale queere Welt bei.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist das mein Weg. Also deswegen ähm, bin ich total froh, dass es Fanfiction gibt, weil mir, mir das sehr viele Freunde beschert hat. Oder Freundinnen mhm. auch beschert hat. Ähm... Und eben auch viel äh, Learning, weil man von denen ja wiederum auch sich einiges äh, abschauen kann, wenn die auf einem besseren Level sind und man da einfach extremst wächst durch dieses sehr freundliche Feedback auch. Weil man ist ja befreundet mhm. und dann kriegt man einfach keine doofe Kritik, sondern wirklich eine, eine, eine Handfeste, mit der man was machen kann. Mhm. Und das äh, war, sehr, war, war sehr gut, sehr wichtig für mich.
1: Das klingt nach einer ziemlich wohlwollenden Community so.
0: Ja, also kommt, äh, kommt auch immer drauf an. Ähm, ich glaube, das ist, äh, ich, ich würde jetzt Fandom nie alles was beschreiben, wo man hingeht, um, um sich konstant wohlzufühlen. Aber ähm, ich glaube, wenn man seine so Nische findet, dann ist es auf jeden Fall was, was Gutes.
1: Okay. Ähm, kommen wir dann mal zurück in die Gegenwart. Mittlerweile, du hast ja schon gesagt, du wohnst mittlerweile in München. So, das war dir auch immer klar, dass du Max Hütte-Heidro verlassen wirst. Hat sich denn für dich das erfüllt, was du dir mit deinem Wegzug damals versprochen hast?
0: Ja, ja, total. Also ich, ähm, ich konnte eben journalistisch arbeiten und ähm, gleichzeitig aber Geld verdienen. Also ich musste mich nicht auf, was natürlich interessant gewesen wäre, so sagen, man setzt alles auf eine Karte und man geht eben auf die Journalistenschule. Ähm, aber sozusagen, ich war immer genug abgesichert durch meinen PR-Job. Ähm, mhm. auch reisen zu können und ähm, einen gewissen Lebens Lebensstandard zu haben und gleichzeitig aber beim Schreiben alles auszuprobieren. Und äh, ich war in einem, glaube ich, so in, in meinem zweiten Jahr München auf 100 Konzerten und ich glaube, das war genau das, was ich wollte. Also das habe ich auf hm, jeden geil. Fall erreicht. Ist jetzt natürlich sehr viel weniger geworden. Ähm, dann hat man mit anderen Hobbys wie mit Cosplay oder so angefangen. Ähm, Machst du das? Aber ähm, ja. Geil. Wo man sich verkleidet, was man so sich selber schneidet.
1: Finde ich wirklich großartig, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, das hat, also das, das war ich jetzt auch nicht mehr so extrem, aber ich habe da einfach auch, dann war ich Teil von der Showgruppe und das hat sich einfach alles entwickelt und es wäre für mich, glaube ich, nicht von Regensburg ausgegangen, so extremst viel zu machen und erfahren zu können. Und, mhm. ähm, ja.
1: Was ich daran so mag an Cosplay ist ja tatsächlich, ich habe das selber noch nie gemacht, aber zwei Gedanken habe ich immer dabei. Ich finde dieses ähm, Verwandeln in andere Charaktere, die ja ganz oft auch so das Übermensch, also das Menschliche übersteigen und so und darin irgendwie eine Identifikation zu finden, das finde ich wirklich faszinierend daran. Ähm, und zum anderen, was ich halt einfach wirklich geil an so Cosplay-Sachen finde, ist, wie viel Zeit, Energie und Herzblut Leute da so reinstecken. So, ne? Also, ich habe das Gefühl, in, in meiner Perspektive, ich habe noch nie einen Cosplay gesehen, wo ich gedacht habe, da hat sich jemand einen Kartoffelsack angezogen und drei Knöpfe dran genäht, sondern es ist ja <lacht> wirklich mit einer Liebe zum Detail und einer krassen Hingabe und das finde ich so bewundernswert und das mag ich ja bei Menschen einfach wirklich gerne, wenn sie für was brennen und, das, genau. und deswegen finde ich das glaube ich so richtig geil, das mit anzugucken.
0: Ja, also diese Detailgenauigkeit, die macht mir extremst Spaß
1: mhm. ähm,
0: und ja, ich bin dazu übergegangen, dass es jetzt tatsächlich mir auch extrem Spaß macht, das bei TikTok ein bisschen auszuprobieren, ähm, weil das einfach eine Spielerei geworden ist, die, die mich in diesem Jahr leider ähm, gefangen genommen hat. Ähm, Genau, und eben mit, mit der Showgruppe hatte ich halt die Möglichkeit, äh, da, dass wir da eben, wir haben Tänze einstudiert, wir sind damit auf die Bühne gegangen und das hat so meine alte Theaterleidenschaft einfach nochmal so ein bisschen aufleben Geil. lassen können, mit der ich ja natürlich sonst gar nicht nachgehen kann. Ähm, und ähm, genau, also das ist, das ist der Aspekt, der mir daran extrem gut gefällt.
1: Ja, verstehe ich voll. Ähm, genau, jetzt hast du ja jetzt schon so ein bisschen äh, gesagt, japanische Popkultur ist äh, auch so eins deiner Themen Feminismus und auch queere Themen da habe ich mich gefragt so du als Journalistin wie steht's denn so um queere Themen im Journalismus und ich meine das gar nicht als eine Suggestivfrage sondern weil ich mich das schon immer frage von kriege ich überhaupt ein reales Bild von queerer Repräsentation im Mainstream mit denn ich als schwuler Junge suche das natürlich immer sehr explizit und interessiere mich auch so dafür. So, ne Also ich gehe halt immer auf eine sehr große Suche und ich habe mich aber gefragt, zumindest was Journalismus angeht, habe ich da eigentlich überhaupt gar keinen objektiven Einblick. Und habe mich gefragt, du als Journalistin, wie steht es denn so eigentlich um queere Themen im Journalismus? Sind das immer noch Randthemen? Sind es mittlerweile Querschnittsthemen? Ähm, genau, das so.
0: Also es ist natürlich unterschiedlich, weil ich jetzt zum Beispiel für die Missy schreibe, wo es natürlich absolut gewünscht ah, ja. ist, mit einer queeren Perspektive reinzugehen. Also mhm. deswegen, das mal beiseite genommen, ich, mach's, ich verantworte zum Beispiel auch den, den lesbischen Teil äh, eines ähm, Sonderhefts zu eben japanischer LGBT-Community. Das, das ist natürlich sehr ja klar. Also das, das ist äh, immer gern gesehen. Aber ähm, wenn ich jetzt angenommen, ich habe ein Thema, das ich unbedingt pitchen will, und ich gehe dann auf meine Kontakte zu. Und es ähm, ist jetzt vielleicht eben, ja, es ist, es ist schwierig, ein Beispiel zu finden, weil es kommt echt darauf an, natürlich, wenn gerade Bright Month ist und ich komme mit einem queeren Buch daher, es sei es jetzt meins oder es sei es von jemand anderem, dann habe ich natürlich eine viel größere Möglichkeit, mit einem queeren Thema ähm, genommen zu werden, für das zu schreiben, weil, klar, es ist gerade Bright Month, wir brauchen unseren Quotenartikel,
1: ist mhm. ja egal,
0: was du machst, komm, mach das. Genau. Und mhm. dann wiederum, wenn es eben nicht eben Sommer ist und ich würde jetzt anfangen, eben vielleicht dasselbe Buch zu pitchen, kann es halt wirklich durchaus sein, dass ich als Antwort bekomme, nee, du, damit können die Leser nichts anfangen. Also auch, ähm, je weiter ich weggehe von so einer Bubble, die sehr aufgeklärt ist, wo es wirklich ähm, egal ist, ob, ob man sich, wie, wie man sich identifiziert, ähm, je weiter ich weggehe, desto mehr höre ich das dann tatsächlich auch so, ja, also jetzt queer, das interessiert jetzt nicht so wirklich, da wird man nicht so viele Leute damit ansprechen können und am Ende des Tages geht es natürlich Zeitungen oder Online-Magazinen nur um Klicks oder eben Verkaufszahlen und wenn, und die machen alles für Klicks und das ist dann schade, also das muss dann vielleicht noch nicht mal unbedingt ähm, das queere Thema treffen ähm, weil es kann auch sein, dass, ein, dass ich über eine Blume schreiben will und es wird dann genauso nicht genommen, weil die Klicks <lacht> nicht stimmen würden. Aber äh, zum Beispiel habe ich Händeringen versucht, über Princess Charming, jetzt die zweite Staffel, auch zu sprechen. Und habe halt gesagt, wäre es nicht interessant, hey, das ist gerade neu gestartet, das ist ein super wichtiges Format. Ähm, wollt ihr nicht einfach was dazu machen? Das ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Und jetzt auch in, mit den neuesten Entwicklungen und so, es wäre ja interessant, da mal einfach darüber zu reden, zu schreiben.
1: Absolut. Und meinst, es ist ja dann eigentlich fast gar nicht stattgefunden. Du meinst mit neuesten Entwicklungen, die ähm, Übergriffs... Ähm, genau, genau. Wie nenne ich Erzählungen, die da gerade kommen. Vorwürfe. Genau, was ist, genau. Was ist ein gutes Wort dafür?
0: Ja. Ja, genau, genau. Und ähm, das wird natürlich aufgegriffen, also jetzt speziell jetzt dadurch, dass das äh, dann einen sehr krassen Newswert hat, ähm, findet es natürlich statt, aber sozusagen, man hätte ja schon sehr viel früher auch einfach darüber sprechen können, als gewisse äh, Themen in den Episoden passiert sind oder halt auch generell noch ganz davor zu sagen, hey, es ist einfach nur was Neues gestartet, was ähm, ihr macht einen Be Bericht über den, ne den neuen Bachelor, aber ihr könntet doch auch einfach über die neue Princess einfach mich was machen lassen, weil es mhm. auch noch aus der Community kommt. Und das ist dann schon so, also da bin ich ehrlich gesagt richtig damit gescheitert. Und ähm, das ist schade, weil ich konnte über die erste Staffel tatsächlich noch schreiben, aber über die zweite wollte niemand was. Und das ist dann schon so, dass es echt schwierig ist, queere Themen zu platzieren. Ja,
1: mhm.
0: Wenn nicht gerade Brightmouth ist und man nicht gerade mit einem sehr aufgeklärten Medium spricht.
1: Zu deinem Buch hast du ja auch gesagt, dass du da gerne lesbische Lebenswelt jenseits von Coming Out und Homophobie porträtieren möchtest. Ich ähm hab mich sehr gefreut über diesen Satz, den ich da gelesen habe. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, so, warum ist dir das so wichtig, das so explizit zu betonen?
0: Das ist mir deswegen so wichtig, weil ich selbst nach Literatur gesucht habe, die, davon, die da stattfindet. Also die, äh, es ist extremst wichtig, dass es diese Coming-out-Romane oder... Oder auch Episoden in Serien gibt, äh, Filme. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist auch wichtig, dass das Thema Homophobie behandelt wird. Aber wenn man einfach damit ja jeden Tag zu tun hat sich so extrem damit auseinandersetzt, das ist ja auch das Einzige, was vielleicht auch wirklich in der Zeitung steht, ähm, dann will man, also am allerliebsten will ich queere Superheldinnen oder Superhelden, muss jetzt nicht unbedingt Frauen sein, das ist egal. Ich will eigentlich wirklich queere Superhelden die die Welt retten und dann gehen die heim und dann haben die zufällig eben eine queere Partnerschaft. Und das kommt gar nicht, wird nicht mehr krass thematisiert und das interessiert mich einfach am meisten, weil ich ja auch nicht den ganzen Tag mich mit ähm, Coming Out und Homophobie rumschlagen Gott sei Dank muss. Ähm, natürlich outet man sich wahrscheinlich einmal am Tag, aber ich will halt einfach davon auch mal wegkommen und ich will wirklich Eskapismus betreiben und ähm, Deswegen war mir das tatsächlich wichtig. Es wird erwähnt, weil es natürlich Teil von unserem Leben ist, aber es ist nicht die Hauptrolle. Mhm.
1: Es Voll. gibt ja auch
0: äh, wirklich Wochenenden, wo ich vergesse, in dem Sinne, dass ich queer bin, weil ich sozusagen vielleicht nicht rauskomme, ich mich in meiner schönen, süßen Bubble umgebe, wo alles Detail ist. Und, ähm, und dann, äh, dann, dann ist es schön. Man kann dann einfach existieren. Und ich glaube, äh, glaub, es geht vielen so.
1: Ja, oh mein Gott, ich werde total neidisch, wenn du das so erzählst. Ich wünschte, ich könnte mal für ein Wochenende vergessen, dass ich schwul bin. Das ist ja schon auch irgendwie immer du was. Du musst zu mir kommen! <lacht> ähm, genau, <und> gleichzeitig <lacht> bin ich dir total mh, dankbar, dass du das gerade gesagt hast und dass du diesen Ansatz wählst, weil mh, als ich letztens in Bad, in Bad Harzburg war und in Ka äh, in Kari interviewt habe, da hatte ich ja mit Kari auch drüber gesprochen, wieso auch queere Geschichtsschreibung nochmal anders betrachtet werden kann. Und ich hatte damals schon den Punkt vertreten und ich wiederhole den jetzt einfach nochmal, weil ich den so wichtig finde. Es wurden so viele Geschichten über queere Menschen irgendwie erzählt. so ne Und das waren meistens keine positiven. Also da werden irgendwie die Bösewichte queer kodiert, ähm, Schweigen der Lämmer und Hannibal zum Beispiel sind klassische Beispiele dafür. Ja. Disney-Filme, Walt Disney war jetzt nicht gerade ein großer Fan von homosexuellen, Disney-Filme sind leider auch ein großes Beispiel dafür ähm, und es wurde so viel immer über Queers gesprochen und selbst dann, als es, als die Leute dachten, dass es progressiv, ähm, waren es trotzdem immer noch Geschichten so wie Philadelphia und andere, wo ja. Queers am Ende sterben, entweder aufgrund von HIV und AIDS oder aufgrund von Suizid oder weil sie ermordet werden. Und ich glaube tatsächlich, nicht queere Menschen können sich das nicht vorstellen. Und am liebsten würde ich den ganzen Leuten, die immer sagen, wö, 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 ihr Queers, ihr wollt viel zu viel Aufmerksamkeit, warum muss das denn jetzt nochmal sein? Ich glaube, die können sich nicht vorstellen, wie das ist, diesen Kanon an schrecklichen Geschichten endlich mal zu durchbrechen. Und zu sagen, hier sind queere Geschichten mit queeren Menschen, die ein vollwertiges Leben führen, deren Geschichte sich nicht nur komplett um das Drama ihrer Geschlechtsidentität und oder sexuellen Orientierung dreht, ähm, die am Ende nicht sterben, sondern die eine gute Zeit haben, die auch, ja. wo das vielleicht nicht thematisiert wird, so ne die Zeit, die, die komplette Bandbreite an Emotionen zeigen, die zeigen, du kannst erfolgreich sein, du kannst ein gutes Leben führen, du kannst eine Familie gründen, du kannst keine Familie gründen. Anyway, aber einfach diese Geschichten zu erzählen von auch wir als Queers können ein vollwertiges Leben führen, das ist neu. Das ist tatsächlich in Anbetracht der Tatsache, dass die Menschen sich schon immer Geschichten erzählen. Ähm, gab ja früher auch schon queere Erzählungen, Damit, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich meine, in der Zeit der Moderne und queerer Unterdrückung und allem drum und dran ist das einfach wirklich neu. Und ich glaube, Leute können sich nicht vorstellen, wie unglaublich wichtig das ist und warum sich so viele junge Leute darauf stürzen, weil es einfach eine andere Art von Geschichten erzählen ist. Ähm, und es ist deshalb irgendwie auch so wichtig, aus diesem Kanon an Trauergeschichten endlich mal ausbrechen zu können. Denn Menschen, also es gibt, gibt ja einen Grund, ich bin ja Theaterpädagoge und ich liebe das ja, Menschen... Warum ich so von meiner Profession so überzeugt bin, ist ja, Menschen ziehen Werte, Normen und Identifikation primär aus Geschichten, aus kleinen, aus mittelgroßen, aus großen Geschichten. Und deshalb finde ich es so wertvoll und so wichtig, dass auch wir queere Menschen uns unsere Geschichten nehmen und die anders erzählen, als die bisher erzählt wurden. Und das ist jetzt auch nochmal der Bogen, warum ich also ähm, dein Buch auch gerne noch in Gänze lesen möchte, weil ich, wie gesagt, diese. Diese, diesen Griff auf, da gibt es diesen Projektionsraum an queeren Möglichkeiten innerhalb einer Kleinstadt, finde ich halt so spannend an der ganzen Sache. Und das ist einfach total wertvoll so. Das war mein Monolog.
0: <lacht> Dankeschön. Nee, also ich, es ist absolut wichtig, dass man genau auch diese, diese traurigen Geschichten erzählt, das ist ganz, ganz wichtig. Voll. Dass wir dieses, Dass wir das nicht vergessen, woher wir kommen. Aber gleichzeitig. Da bin ich vielleicht auch nicht die Person dafür. Und es gibt zu wenig, das davon abseits ist. Und das das zu füllen, war mir das Anliegen
1: auch. Voll. Und äh, du bist ja, und jetzt komme ich so ein bisschen so zu meiner letzten Frage tatsächlich, auch mit Blick auf die Zeit. Du bist Schön. damit ja auch erfolgreich tatsächlich. Also reist du nun mittlerweile als Autorin durch, durch die Bundesrepublik. Du warst auf der Frankfurter Buchmesse zuletzt. Jetzt auch jetzt endlich mit deinem lesbischen Roman. Ähm, habe ich mich gefragt, wie ist das so für dich, als Autorin so auf so einer Messe zu stehen und zu sagen, das hier ist mein lesbischer Roman. Oder das ist mein Roman, in dem es um Lesben geht.
0: Also grundsätzlich, also ich finde noch viel einschneidender war, als ich ein Panel jetzt auch ähm, zuletzt in Kassel zu Feminismus in Anime hatte. Das war aber auch sehr ja, queer, weil es das geht ein bisschen Hand in Hand. Und da habe ich mir ganz, ganz währenddessen gedacht, ganz eindrücklich, es ist jetzt wirklich krass, dass, dass ich, dass ich das jetzt gerade in diesem Moment mache, dass das in Ordnung okay. und dass sich Leute wirklich das anschauen, wie ich über feministische Theorien spreche. Was ja nochmal irgendwie.. Ähm Anders ist als ein Roman, Romane gibt es ganz viele, aber sozusagen wirklich Leute, die sich bewusst mit äh, feministischer Theorie äh, in Popkultur auseinandersetzen, das ist ja dann nochmal besonderer. Und sozusagen äh, dieses ganze Jahr auch, dass ich... Ähm auch bei Shopping Shoppingfin über das Buch reden durfte. Das sind alles so Sachen, die hätte, also das, was in diesem Jahr passiert ist, hätte ich mir sowieso nie gedacht. Schon gar nicht, als ich es mir äh, ähm, ausgedacht habe vor fünf, sechs Jahren im Kino äh, und erst rechtlich, als ich angefangen habe mit, mit dem Schreiben. Und ähm, das war so also, von, von diesem, dieses ganze Jahr betrachtet mit dem Buchrelease und allem, was danach war, ähm, so ein bisschen dieses, ja okay, also vielleicht war es auch einfach genau das Richtige, nicht zu versuchen, Mainstream zu sein, über heterosexuelle Liebe zu schreiben. Das sind natürlich auch Bücher, die ich sehr gerne mag und die ich nicht, die ich nicht bereue. Aber ähm, irgendwie fühlte es sich sehr, sehr viel Richtige an, mhm. seit dem Buchrelease oder generell auch mit der Arbeit an dem Buch. Und, ähm, und es war viel mehr Feedback, deswegen ja, das hätte Feedback. ich nie, 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 nie gedacht. Das war wirklich überwältigend.
1: Wunderbar. Allein die Aussicht auf eine queere Liebesgeschichte in der Kleinstadt fasziniert mich und gibt mir ein wohliges Gefühl. Protagonistinnen, die kein Versteckspiel ausklamüsern müssen und sich stattdessen komplett darauf konzentrieren können, einander den Kopf zu verdrehen. Wie schön, solche Geschichten erzählt zu bekommen und sie irgendwo zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu verorten. Denn das Nachdenken über, ist das wirklich realistisch, offenbart doch so viel. Und zwar, dass offen queere Liebe und selbstbewusstes queeres Leben eben keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern erkämpft werden müssen. Auch mit Geschichten und auch hinterm Großstadtdschungel links. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Simone, für deine Perspektiven und Geschichten. Den Link zu Simones Homepage und die ISBN-Nummer zum Buch packe ich euch natürlich in die Folgenbeschreibung. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Instagram, Facebook und per E-Mail auf eure Nachrichten und euer Feedback, denn ich bin wirklich gerne in Kontakt mit euch. Auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, dass ich antworte, yeah, I know, I'm doing my best. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll, was für deinen Podcast, dann schreibt mir doch gerne, wirklich, wirklich gern, so wie Simone. Bis dahin.